0: Olá, bem-vindos ao Carta Elétrica, o um podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou Luísa Correia e hoje falamos de economia na mobilidade. Já lá vamos, para já lembrá-lo que pode enviar as suas dúvidas por WhatsApp para o número 930-440-750. O Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na Cic Notícias. Hoje são nossos convidados Gonçalo Castelo Branco, diretor de Smart Mobility da EDP, e Tiago Miguel, diretor comercial da Locarrente. Olá aos dois, bem-vindos e obrigada por estarem connosco. Vamos falar de economia na mobilidade, não só do ponto de vista individual. Hoje olhamos também para as empresas e para o que vai ser a transição económica à parte da transição energética. Gonçalo, começo por si e pela mais recente polémica em relação aos custos do carregamento de elétricos. Há aqui muitas dúvidas ainda em relação a isto, carregar um elétrico pode de facto chegar a ser tão caro quanto a, a testar pelo menos certos depósitos? Por é que isto acontece?
1: Olá, uh, boa tarde, uh, muito obrigado pelo convite. Uh, bom, em geral carregar um, um veículo elétrico e se compararmos, uh, vamos supor 100 km, não é? Uh, percorrer 100 km um carregamento de 100 km num um veículo elétrico, ele será uh, na generalidade das vezes eu diria, salvo alguma, alguma exceção e por alguma razão uh, mais mas... Uh, uh mais inusitada, será sempre um carregamento muito mais barato do que estar a carregar a combustível um ve um veículo a combustão. Portanto, um carregamento de um veículo elétrico, um, ele pode custar tem um preço diferente se for carregado em casa e na empresa com um tarifário que nós tenhamos em nossa casa ou nas nossas empresas e aí podemos estar a falar para carregar 100 km, um um carro pode custar quase pode custar um, um carregamento desse pode custar quase entre um euro e meio ou dois euros ou três euros conforme esteja a tarifa um, podendo ser uma tarifa, por exemplo, piorária, portanto o carregamento fica mais barato à noite. Uh, quando estamos a falar de um carregamento na rua, aí sim, o carregamento pode, ser, pode ficar mais caro. Uh, depende também se estamos a falar de um carregamento normal, ou seja, naqueles postos de carregamento que carregam em duas, três, quatro horas, ou se estamos a falar de um carregamento mais rápido ou ultra-rápido. Tendencialmente, à medida que o carregamento é mais rápido ou ultra-rápido, ele é mais caro, mas eu diria que à volta de, para 100 km de autonomia estamos sempre a falar de um valor perto de 6 euros, diria eu em média, isto sempre, e fica um valor claramente abaixo do que custa hoje um carro de combustível carregar os mesmos 100 km, que poderá estar num valor mais perto dos 10 euros, diria eu.
2: Não sei se posso acrescentar algo, não como especialista, mas até como utilizador, e, e na qualidade vai lá de gestor de uma frota em que os nossos clientes vão, vão tendo contacto com estas realidades. Acho que vale a pena dividir quando falamos de viaturas elétricas e de viaturas parcialmente eletrificadas, os, os, os conhecidos híbridos plug-in. Qual é que é a característica dos híbridos plug-in? Independentemente... Isto é, é uma questão técnica que poderá alterar, mas provavelmente não vai alterar. Independentemente do tipo de carregador onde são ligados, eles estão limitados a uma velocidade de carregamento muito mais baixa que um elétrico normal. A maioria dos híbridos plug carrega, no máximo, a 7 kWh, ou metade disso. Enquanto que um carro elétrico normal carrega... 4, 5, 6 vezes mais rapidamente que isso. No, no, nos postos de abastecimento público na maioria deles, além do custo da eletricidade, há o custo do parqueamento e uh, um híbrido plug-in para carregar 50 km demora, na melhor das hipóteses, uma hora e meia um elétrico tradicional para carregar provavelmente 300 ou 400 km demora provavelmente essa hora e meia Uh, o que quer dizer que quando eu vou diluir o custo de parqueamento pelo número de quilómetros carregados no híbrido plug-in o custo facilmente torna-se uh, desproporcionado àquilo que, que, que é o benefício e é fácil que esses 50 km ou 60 km que se carregam no híbrido plug-in fiquem ao preço de um, de um carregamento ou de um, de um abastecimento de um carro térmico normal para fazer esse mesmo tipo de quilómetros. Eu diria que os híbridos plug-in são para carregar em casa ou impostos que não sejam onerados pelo custo de parqueamento, independentemente de serem privados ou públicos, que também os há, que não que não pagam. Mas isto são realidades que o consumidor vai descobrindo um bocadinho... Por tentativa, por tentativa e erro.
0: E o objetivo do Carta Elétrica é também tentar uh, desvendar essas, essas dúvidas. Falava dos híbridos reach plug-in. Uh, a vantagem económica é o que move as pessoas mesmo na escolha desse tipo de carros?
2: Especialmente nas empresas. Uh, especialmente quando falamos no segmento das empresas. Uh, o, o... Existem um conjunto de benefícios fiscais significativos associados à, às viaturas elétricas ou eletrificadas, que são especialmente apropriadas quando estamos a falar das empresas, porque um particular não terá capacidade para apropriar esses benefícios. Estamos a falar da tributação autónoma, uh, uh, que tem taxas que nos carros térmicos variam entre os 10% e os 35%, e que nos híbridos plug-in variam entre os 5% e os 17,5%, acima dos elétricos totalmente elétricos, que estão isentos dessa, dessa taxa de tributação autónoma, mas que, hum, mas que, mesmo assim, muito abaixo dos carros térmicos normais, esta tributação autónoma, no fundo, é uma taxa que se paga em cima de todos os custos contabilísticos que esse carro tiver e acresce ao IRC, no fundo, ao IRC a pagar, não, não, não querendo complicar muito. Uh, e depois o IVA, que para viaturas com preços de aquisição abaixo dos 50 mil euros mais IVA é totalmente dedutível também acontece nos elétricos nos 62.500 euros falando de viaturas ligeiras de passageiros uh, nos carros térmicos é, uh, não há dedução uh, de qualquer parcela do IVA apenas nos carros, nos carros um, de, de, de trabalho de mercadorias uh, por isso uh, os híbridos plug-in, diria eu é um carro de transição é um carro que alia, eventualmente, alguns benefícios ao nível da eletrificação e da emissão de CO2 e do, da economia de utilização, com algumas limitações naquilo que é a forma de gerir essa, essa, um, é, o alimentar de, 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 lá, do, 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 da componente elétrica, conforme já referi atrás, mas... Uh, um, genericamente genericamente em termos empresariais, quando se fazem as contas, quando se fazem as contas relativamente ao aquilo que nós chamamos que é o TCO o Total Cost Ownership da viatura a questão fiscal tem um fortíssimo impacto nos particulares eu diria que o híbrido plug-in na maior parte das vezes se calhar não será uma boa solução se calhar não será uma boa solução mas podendo sê-lo podendo selo, mas uh, tem que se ver de uma forma mais casuística, uh, eu diria que uh, não existindo os benefícios fiscais associados ao ir de plugin, poderá fazer mais sentido que a transição seja feita de uh, uma vez só para, um, para, um, para uma viatura elétrica, mas uh, depende também daquilo que é o, que é o nível e o, e o perfil do utilizador.
0: Gonçalo, é que neste tipo de carros nós estamos a falar de preços de compra, pelo menos para os, para os utilizadores privados ou particulares, preços de compra superiores aos que estamos habituados a ver na, na combustão. O preço de compra é superior, mas a expectativa é que depois, ao longo da vida do automóvel, esse, pre esse preço seja compensado uh, por estes custos. Sim,
1: quer dizer, eu, eu, se me permite, eu gostava só de voltar aqui 30 segundos à questão anterior, que eu receio não ter sido exatamente tão claro como gostava. Ou seja, nós quando carregamos um veículo elétrico, tipicamente, digo nós, um utilizador de veículo elétrico, uh, carrega uma, a grande maioria das vezes e do tempo ou da potência que vai carregar, ou da energia que vai carregar, 80% do tempo e das vezes em casa ou no trabalho. Portanto, por isso quando eu dizia um carregamento em casa ou no trabalho pode custar para 100 km qualquer coisa entre 1,5€ ou 3€, depois depende da tarifa, como eu dizia, se é horário ou trihorária, portanto pode ser mais barata, estamos a falar de um valor que é significativamente inferior uh, a, um, a um carregamento de um veículo a combustão, para os mesmos 100 km, e mesmo na rua, é isso que eu também queria dizer, no carregamento público, uh, isso também acontece. Pois é verdade dado o que o Tiago dizia, ou seja, há sítios onde se eu ficar para lá do tempo que seria normal para carregar 80% da bateria de meu veículo, ou mesmo 100%, começa a pesar ali um preço de custo de ocupação do espaço na via pública, que, é, que, é, que também é um preço que se paga e, portanto, aí pode ficar menos atrativo. De qualquer maneira, estamos sempre a falar de um valor que é uma das grandes vantagens também da mobilidade elétrica, é que eu vou, para, para percorrer 100 km, eh, gastar eh, muitíssimo menos do que, do que comparável a combustível. Depois, é verdade o que dizia, ou seja, é verdade que hoje em dia, hoje quando, quando, na aquisição de um veículo elétrico, um, o custo inicial da aquisição do um veículo é mais barato, mas o custo de manutenção. É mais manutenção caro, é mais caro. Desculpa, é mais caro, mas o custo de operação e de manutenção do veículo ao longo dos anos é mais barato. E portanto, é, é isso que temos que ver, o, onde, é que, onde é que este ponto de inflexão existe. E portanto, por isso é que nós verificamos que não apenas em Portugal, mas na Europa, existe um incentivo, como aqueles que o Tiago descrevia na aquisição do veículo elétrico e eles têm sido especialmente eficazes em Portugal, temos batido inúmeros recordes de vendas de veículos elétricos julgo também muito impulsionados por esse incentivo um, e tendencialmente eu diria que este valor vai diminuir uh, nos próximos anos, ou seja, uma parte muito importante do custo de um veículo elétrico é a bateria, a bateria é, é o principal componente de custo de um veículo elétrico uh, e as baterias têm tido um decréscimo muito acentuado do seu custo nos últimos anos e que se estima que vá continuar, ou seja, o uma bateria pode vir a custar mais ou menos daqui a 3, 5 anos, não sabemos exatamente, mas mais ou menos metade do que custa hoje em dia. E por isso é que se diz que uh, aqui o, a, a equidade, a paridade de preço entre um veículo a combustão um veículo elétrico vai começar a acontecer, mesmo no momento da aquisição, se calhar entre 2025 a 2027. Portanto, esse vai ser o ponto onde deixa de haver qualquer dúvida uh, sobre a racionalidade económica da transição para um veículo elétrico. Até lá uh, depende muito da utilização de cada um. E, portanto, o que temos que olhar, também como falava o Tiago, é, é este custo total de, de, de relacionado com o carro, portanto, o total cost of ownership, costuma ser o TCO, que é o custo que eu vou ter com o carro, portanto, não apenas na, 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 no combustível, que deixo de despender e passa a carregar a eletricidade, mas também mesmo nas manutenções, ou seja, um carro elétrico tem uma manutenção bastante mais barata que um veículo a combustão, porque tem, tem uma, uma composição mecânica muito mais simples e muito menos peças e, portanto, também esse é um custo muito mais baixo que vou ter ao longo de, dos anos em que vou ter utilizado do meu veículo elétrico.
2: Eu, eu, eu complementava aquilo que o Gonçalo disse, dizendo que, primeiro, é, o, o, o atual contexto que vivemos na, na, na indústria automóvel nível global, é, é, com a, a, a conhecida e muito publicitada é, no, na, nos órgãos de comunicação social da, da crise dos semicondutores e crise de matérias-primas e por aí fora. É, e daí que atrasou um bocadinho este processo de convergência daquilo que possam ser os valores de uma viatura elétrica e de uma viatura térmica.
0: Portanto, a esta altura já era esperado que fossem mais próximos?
2: Eu acho que este ano, este ano 2021 passou, e essencialmente o próximo ano 2022, que já percebemos que não vai ser muito diferente do 2021, uh, vai ficar um bocadinho condicionado, por existir uma, uma forte pressão uh, da procura sobre a oferta. Ou seja, neste momento... Um, a indústria vende todos os carros que produz. E quando, como vende todos os carros que produz, e existe uma especial pressão na procura sobre viaturas eletrificadas, por razões fiscais, por razões de ordem ambiental, este ajuste de preços, independentemente dos custos de produção, poderem baixar, nomeadamente as baterias, poderá não ser tão rápido quanto, quanto poderia ser num contexto de mercado normal. Mas vamos ver o que é que a realidade nos traz. Uh, por outro lado... Por outro lado, hum, dizer que há outros fatores que podem ajudar a acelerar esta perceção de paridade entre aquilo que é uma viatura elétrica e uma viatura térmica. Porque hum, é verdade que os carros elétricos neste momento são mais caros, havendo uma tendência, essencialmente do custo das baterias, como o Gonçalo disse, de, de haver alguma redução, mas a, aquilo que possa ser depois o... A, a, a vontade das próprias marcas marcarem uma posição no mercado com uma concorrência mais aberta uh, sem tantos carros térmicos à mistura, poderá obviamente ajudar, e ajudar muito o, o mercado português concretamente e provavelmente uh, a, nível, a nível europeu e mundial é muito competitivo, muito aguerrido uh, a, a esse nível, mas há aqui um fator que pode ter um papel decisivo, que é uh, o, o, o que nós no renting, que conhecemos como valor residual, mas que na prática está presente naquilo que é a preocupação de qualquer proprietário, que é o valor futuro da viatura. As viaturas térmicas neste momento estão em fim de ciclo de vida. E isso quer dizer que, independentemente, neste momento temos a percepção que os carros usados estão mais caros, e estão, é uma situação... Valorizaram, no Valorizaram fundo. Valorizaram por falta de, de capacidade de o um mercado abastecer as necessidades com carros novos, por isso há uma pressão sobre a procura, mas é algo que será, eu diria, conjuntural e que terá um prazo de validade uh, similar à, à duração desta crise, que espero que não seja demasiado prolongada no tempo. Mas os viaturas térmicas... Por, por todas as razões conhecidas, e muitas delas uh, uh, de índole legal e regulamentar, estão em fim de ciclo de vida. Um produto em fim de ciclo de vida tende a perder o seu valor. Se pensarmos num carro a diesel, que daqui a meia dúzia de anos pode ter dificuldade em ter acesso ao centro da grande maioria das, das cidades, em Portugal, na Europa, obviamente que aquilo que é o seu âmbito de utilização diminui e, e, e as pessoas especialmente no mercado de segunda mão, uh, uh, quando, quando vão comprar uma viatura já usada para durar mais 4 ou 5 ou 6 anos, tenderão a, a oferecer menos dinheiro para essa viatura. E a, e a desvalorização dos carros térmicos é algo que uh, já é uma realidade que acontece uh, nos últimos 4 ou 5 anos com consistência. Pelo contrário, as viaturas elétricas estão neste momento no início do seu ciclo de vida e estão a chegar a uma fase de alguma maturidade no, naquilo que é a sua tecnologia. Até há pouco tempo atrás, as viaturas elétricas que existiam, nós identificávamos facilmente que tinham pouca autonomia, tinham pouca capacidade de carregamento.
0: Às vezes bastava ligar o ar-condicionado para ficarmos logo quase sem autonomia, não é?
2: Muitas delas eram pouco bonitas, isto era, era, era uma opção das marcas, porque não queriam que elas concorressem demasiado com aquilo que era o produto principal, Neste momento, e olhando para os carros mais recentemente lançados, as questões da autonomia, as questões da velocidade de carregamento, as questões da estética, da performance, eu diria que estão, não estão totalmente ultrapassadas, o carro elétrico daqui a dois ou três anos será melhor que o carro elétrico atual, seguramente mas cada vez nos aproximamos mais de um produto que responde de forma quase cabal às necessidades de utilização no dia-a-dia -dia de uma viatura, nomeadamente se eu tiver a logística de carregamento assegurada. Essa é uma questão que também vai correr em paralelo. E o valor residual das viaturas elétricas vai subir. Nós hoje, lá na nossa empresa, é o início do ano, as, as matrizes, vai lá, dos valores residuais foram revistos, e os valores residuais das vitórias elétricas foram os únicos, foram revistos em alta e com algum significado. E isto faz, é, é uma questão de aposta, estamos a antecipar um bocadinho o mercado, mas porque existe essa expectativa. Ainda não existe verdadeiramente um mercado de segunda mão de carros elétricos. Quando ele existir...
0: Será daqui a quanto tempo? Cinco anos, quando, por exemplo?
2: Mais cedo. Basicamente estamos a... a este, este, o, o carro elétrico começou a ter alguma materialidade naquilo que são os nossos as compras uh, uh, o ano passado e foi muito reforçado este ano. Falando essencialmente no carro elétrico, o plug-in é um carro que tenderá a desaparecer quando o carro elétrico for verdadeiramente competente para aquilo que, que, que o utilizador espera que ele, que ele, que ele, que ele, que ele proporcione. Uh, mas estes estes carros que foram colocados a circular em 2019, 2020 e 2021 e vão dentro daquilo que é o ciclo normal de utilização de um carro, poderá ser mais ou... vão começar a chegar ao mercado de segunda mão eu diria 24, 25, por isso estaremos a falar dois, três anos. O, a existência desses carros associados a um, a um mercado de segunda mão vai permitir uma maior entrada de particulares nas viaturas elétricas, até porque o particular normalmente, a generalidade do particular quando compra um carro, não compra um carro novo, compra um carro em segunda mão, é o, é, o, é, o, é o motor do mercado de segunda mão, são os particulares. Neste momento, se vocês forem um stand de carros em segunda mão, não existe lá um único carro, um carro elétrico na montra. E quando este segundo mercado começar a funcionar, todos nós vamos ter uma percepção mais presente daquilo que é a valia do carro elétrico em termos de valor comercial após o primeiro ciclo de utilização e isso vai ajudar a mitigar aquilo que são as diferenças entre o custo de utilização de um carro térmico e de um carro elétrico, que no particular neste momento, para, para, empatarmos, para empatarmos, temos que considerar fatores que não são tão tangíveis como o euro que se gasta no final do mês.
0: E, e daqui a dois e três anos também é expectável que a literacia em relação a este tipo de, de automóveis também já seja uh, maior e, e uma das coisas que falávamos uh, à conta das dos preços do carregamento é exatamente a atenção, por exemplo, ao local do carregamento é natural que nas autostradas esse carregamento vá ser mais caro tal como os combustíveis são mais caros e portanto há muitas realidades que acabam por ser transponíveis para a nossa para a nossa vida atual para quem faz vida com carro a combustível Gonçalo, porque falávamos também há pouco dos incentivos falou-se muito do aumento do preço dos carregamentos este ano a verdade é que desta vez o aumento nas tarifas acabou por ser neutralizado com o dinheiro do governo o que vai fazer com que o preço se mantenha mas faz sentido que seja assim até quando porque a ER se defendeu-se dizendo que a aposta deve ser na lógica do consumidor pagador e não na criação de dívida? O Governo a, aposta nos incentivos a esta transição energética? Bom, uh,
1: sim, quer dizer, o, o que aconteceu foi, portanto, só para também, para, para voltar aqui um bocadinho ao enquadramento, nós, quando fazemos um carregamento na via pública, nós, no fundo, pagamos duas tarifas, genericamente. A tarifa do operador de posto de carregamento, que é a tarifa ao PC, e que está publicada no posto, portanto, é uma das coisas que, que referia, ou seja, quando vou a um posto, eu tenho que perceber quanto é que aquele posto me vai custar, alguns são cobrados por hora outros são pelos minutos que eu lá estou, outros têm uma taxa de ativação por carregamento, ou, ou então uma combinação destas três, portanto e é verdade que os postos nas autostradas, por exemplo serão mais caros, também porque são normalmente mais rápidos e ultra rápidos e portanto o débito de potência que dão eh, foi também mais caro de instalar ou seja, o operador de posto de carregamento para ter um carregador ultra rápido numa autostrada, teve que investir normalmente num posto de transformação para ter potência mais elevada, para conseguir carregar a 150 kW, enquanto que se calhar na via pública numa cidade eu, eu carrego 11 kW, então é uma diferença bastante substancial. Depois há outra tarifa que é a tarifa SEM do, do Comercializador de Energia Milidade Elétrica, que no fundo é o tarifário que eu tenho e esse é um cartão, um, uma app que eu posso ter comigo uh, e eu, eu posso usar esse cartão ou essa app, no fundo é esse tarifário e é o mesmo para qualquer ponto de carregamento, portanto aí o que conta é os kWh que eu carreguei. Portanto o que aconteceu foi que foi durante o ano o, estava previsto, também já na lei que, que a entidade gestora da mobilidade elétrica também fizesse cobrar a tarifa Tarifa EGM, que é a tarifa de entidades de torneolada de elétrica, que surgiu em maio do ano passado e que já foi. Ou seja, e que incide sobre, sobre estas duas que eu acabei de falar. Portanto, eram, no fundo representava quase, mais ou menos, 30 cêntimos mais por carregamento, porque aquilo tem uma parte que é cobrada por via desta tarifa do OPC, outra parte por via da tarifa do SEM, um, e que já foi um aumento muito expressivo. Ou seja, isto, isto, para um carregamento médio, estávamos a falar de 8% a 10% uh, do custo ser só esta tarifa, e portanto já teve aqui um impacto grande. E o que acontecia era que para 2022 estava previsto que esta tarifa quase duplicasse, ou seja, crescesse mais 80% e portanto isso de facto parece-me que era contraditório com aquilo que, que, são, que, são, que é o desígnio europeu e também nacional de, de atingirmos os targets de descarbonização que todos precisamos que sejam atingidos. Um, existe também um pacote legislativo europeu que saiu no verão deste ano um, onde, onde se pretende reduzir 55% das emissões uh, até 2030 e nós só conseguimos fazer isso descarbonizando os transportes e portanto por isso é que existem estes incentivos que estamos a falar estes incentivos à aquisição e também ao carregamento uh, precisamente para que possamos vencer esta barreira que ainda existe do preço mais caro inicial e ela à medida que se vai desvanecendo, portanto, vamos ver em 2025 ou 2026, à medida que os carros elétricos sejam mais baratos, por, provavelmente fará menos sentido ter este incentivo. Portanto, acho que foi, foi, foi importante que, que de facto conseguíssemos não... Não, não tornar a tarifa EGMA ainda mais pesada, porque ela ainda por cima tem a desvantagem de ser cobrada por carregamento, ou seja, acaba por onerar muito mais aqueles que carregam menos quilowatts num carregamento lento do que aqueles que estão a carregar mais quilowatts num carregamento ultra-rápido. Portanto, não fazia essa diferenciação de potências nem de quanto é que eu estava a carregar, é um custo fixo, não fazia nem faz. E, portanto, o que o Governo fez foi, através do, do, do Fundo Ambiental, um, assumir essa diferença, portanto, a tarifa, ela subiu, de facto, mas o Governo assumiu essa diferença. Uh, também o que aconteceu foi que o Governo... Hum para 2022 retirou um desconto que tinha especial para a mobilidade elétrica nas tarifas de acesso à rede que vinha da mesma desse fundamental, portanto existe este impacto eh, também no fundo, ao contrário, que, não, que poderá depois reverter, vir a reverter-se ou não na tarifa SEM, mas sim, portanto, acho que faz sentido, acho que, acho que estamos todos eh, com o objetivo de acelerar esta transição energética, ela tem acontecido com muito sucesso em Portugal como eu dizia, deixe-me só dizer-lhe que a nível, em Portugal, isto aos dados de novembro, em novembro pela primeira vez em Portugal, venderam-se mais veículos 100% elétricos do que veículos a gás óleo uh, já tinha acontecido na Europa portanto na Europa toda pela primeira vez uh, em, em agosto deste ano que os veículos elétricos mas aí incluindo os plug-in uh, foram mais vendidos veículos elétricos do que veículos a gás óleo na Europa e em setembro o veículo mais vendido na, na Europa foi inclusivamente um veículo elétrico pela primeira vez e também pela primeira vez curiosamente um veículo não europeu uh, e portanto estas coisas estão a acontecer Estão a acontecer mais rápido do que do que do que vamos do que, do que provavelmente antecipávamos uh, por estes por, estes, por um conjunto de fatores. tanto tanto regulatórios uh, como de como também de tecnológicos e, e por exemplo e também por parte mesmo da oferta, né, das próprias marcas, como já falou o Tiago há pouco.
2: Acabaram de sair os dados do, 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 do mercado uh, de, relativamente a 2021 da venda de automóveis novos e reforçando aquilo que o Gonçalo disse no no global o, o mercado cresceu 0,8%, o que é mau, considerando que o ano passado foi um ano muito mau por via da pandemia, agora por razões diferentes o mercado teve contraído, as viaturas elétricas vendidas em Portugal subiram 69%. Ou seja, quer dizer que se não fossem as estou a falar de viaturas totalmente elétricas, as, as híbridas plug-in e as unicamente híbridas, que também existem, subiram também a, a dois dígitos altos, 30, 30 e tal por cento. Quer dizer que uh, o, exclusivamente as viaturas térmicas perderam uma porcentagem muito grande face àquilo que foi as vendas do ano passado. E o mercado susteve-se essencialmente nas viaturas, nas viaturas em cima das viaturas elétricas. No global os valores só não foram mais impressionantes porque nas viaturas ligeiras de mercadorias ainda não há muitas opções eletrificadas. Ou por outra, este fosso entre aquilo que é Uh, uh, o desejável do ponto de vista ambiental e aquilo que é economicamente uh, aceitável por parte das empresas, mais uma vez são, são viaturas empresariais, e não sendo tão visível aquilo que é o apoio uh, da fiscalidade, uma vez que as viaturas térmicas de mercadorias estão muito mais desoneradas da fiscalidade do que as viaturas ligeiras de passageiros, esta transição se calhar vai demorar mais um bocadinho, ou pelo menos o gap que existe neste momento é muito elevado, eu diria que apenas os, os, as entidades públicas até porque regulamentarmente são impelidas a isso, neste momento adquirem com alguma, com alguma consistência viaturas ligeiras de mercadorias elétricas. Eu, eu gostava só de dar aqui uma nota, quando falamos de particulares, isto é uma questão de sensibilização também. O, o, o custo, obviamente, que é muito importante, mas nós temos uma nova geração. Uma geração jovem, na qual eu já não estou prova provavelmente incluído, mas é, 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 é extraordinariamente sensível àquilo que são as questões ambientais. É, eu lá em casa, por exemplo, tenho um filho com, com, com 25 anos que optou, na idade adulta, por ser vegan. e ele não optou por ser vegan, por ser mais barato... Ou por ser mais fácil, ou por ser mais uh, 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 até estimulante do ponto de vista sensorial, porque ele, ele até era um rapaz que gosta bastante do seu bife mal passado. Optou por ser vegan por questões de sustentabilidade ambientais. E como ele, há muitos. E cada vez mais, uh, a nova geração, e, e depois vai contaminar a geração menos nova, vai tomar esse tipo de, de critérios nas escolhas que faz quando nós falamos uh, de optar por um carro elétrico e, e todos nós temos alguma preocupação com a nossa pegada ambiental uh, está, estamos a evitar colocar na atmosfera por ano qualquer coisa como 3 toneladas de CO2 que é o que numa utilização mediana uh, coloca na atmosfera um carro térmico normal uh, e isto vai, vai ter julgo eu, um, um forte impacto na mobilização e na transição também para aquilo que é a, a eletrificação da nossa frota essencialmente no segmento dos particulares. Essencialmente no segmento dos particulares, que é o que vai fazer vai dar sustentabilidade em termos de volume.
0: Ou seja, se de facto fosse tão caro carregar um carro elétrico como atestar o depósito a, a redução das emissões de gases e até da poluição sonora eventualmente ganha, vão ganhar importância para os condutores e para os comp compradores ou para quem aluga um carro. É essa a expectativa. Eu acho que é, é,
2: é mais nos particulares que nas empresas, mas também nas empresas. Nas empresas calhar de uma forma mais institucional. Há muitas empresas que estão comprometidas com, com planos de descarbonização e, e, e existem programas nesse sentido. Sim,
0: mesmo em, em relação às marcas automóveis têm sido esses compromissos que fazem e avançar o desenvolvimento. São mesmo.
2: obrigadas a, a apostar em produtos cada vez mais clean em termos de, 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 de carbono uh, uh, ao nível daquilo que é a média de emissão de CO2 dos veículos produzidos que tem que estar abaixo de uma determinada gramagem que só se alcança com viaturas elétricas e com viaturas plug-in aliás, uh, 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 nesta crise elas tiveram alguma prioridade na produção essencialmente para assegurar essas frentes mas quando falamos nos particulares uh, uh, obviamente que a economia é importante obviamente que, que, que não podemos ser românticos e pensar que o custo inicial não é relevante mas o, o conceito do carro elétrico é um bocadinho diferente do conceito tradicional do carro térmico. A, a, a maneira de conduzir é diferente, as sensações são diferentes, eu não quero ouvir o brulho do motor, quero ouvir o silêncio. Já
0: tivemos um carro elétrica precisamente sobre a experiência de, de condução.
2: Eu não estou preocupado em andar 200 a hora na autostrada, estou preocupado em chegar do ponto A ao ponto B, em segurança... Suavemente e gastando menos, a, 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 menor, a, menor, a menor carga de bateria possível. Isto é curioso, que a, que a viatura elétrica induz uma condição mais cuidada. Induz uma condição mais cuidada, porque eu tenho uma preocupação com o consumo da viatura, quando, até pelo facto de não ser tão fácil de reabastecer como é num carro térmico normal, que não existe noutro tipo de viaturas em que.
0: E tivemos também o António Félix da Costa, o piloto da Fórmula E, a falar-nos sobre, sobre esse, não, sobre esse não jogo Não assistiu
2: aos outros podcasts, posso notar a repetir, mas isto é muito relevante. Mas
0: convidamos quem nos esteja a ouvir a, a, é, é, a ouvi-lo é, é, também. É, é
2: muito relevante e induz comportamentos mais mais próprios, mais defensivos na condução, sem ter esse objetivo, que também é um valor que uh, uh, os utilizadores vão acabar por incorporar na sua decisão uh, isto não, não, ainda não há uma, uma realidade um, um, dados oficiais sobre isso Uh, e provavelmente uh, uh, ainda há um caminho a percorrer, mas já existe a percepção a nível, por exemplo, das empresas seguradoras, que o risco associado a uma viatura elétrica pode ser menor que o, que o risco associado a uma viatura térmica normal, e parte deste custo de a, a utilização de um carro elétrico que neste também momento entra está nas acima contas. pode entrar nas contas, se eu conseguir porque tenho uma viatura menos propensa a sinistros, pode, 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 pode estar também do lado do seguro. Isto, isto para dizer e resumindo, e não me alongando em demasia e isto é um bocadinho um apelo para as pessoas que nos vão ouvir, e é um apelo que e é uma nota que eu dou às pessoas que procuram logo que para rende para, 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 para se aconselharem para perceberem que tipo de opção é que podem ter, é que a decisão, a decisão, quando investimos na, na eletrificação da nossa frota, seja ela uma empresa, seja um particular, tem que ter um horizonte muito mais largo em termos de, de, de análise do que único e exclusivamente o valor da aquisição, o valor de custo uh, uh, daquilo que é a, a energia que move o carro... E até mesmo o valor da manutenção uh, 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 que o mesmo vai ter. Uh, 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 a, questão, a questão da eletrificação abre-nos uh, um conjunto de, de, de opções uh, muito mais vastas que podem, mesmo que eu não consiga traduzi-las no imediato em número de euros uh, 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 dentro daquilo que é o meu orçamento familiar ou empresarial, podem ajudar na tomada de decisão e ajudar a aceleração aqui da transição para a eletrificação.
0: E como falávamos aqui, a redução das emissões de gases pode também uh, ser um, uma das... É. Uma das prioridades no futuro, talvez não a primeira, obviamente, é possível que, que nos próximos anos não seja a primeira, mas é uma mudança de comportamento, Gonçalo, que deverá definir também o ritmo da, da transição económica, ou seja, há pouco quando falávamos de, dos incentivos, durante quanto tempo é que eles farão sentido, hum, quando, quando esta mudança de comportamento e de atitude acontecer, essa transição também vai ser muito mais fácil.
1: Bem, eh, sim, ou seja, agora só complementando aqui, há um estudo, há um estudo da Delta, eh, que é um estudo que, grande, europeu, em sete países, eh, por acaso Portugal não está incluído, mas são Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Espanha, Países Baixos e Noruega, onde precisamente em 2017 quem comprava um veículo elétrico indicava que o principal motivação era exatamente a ração económica eh, e, e, portanto, de alguma poupança, nesta lógica de, de, de TCO. De, e, e agora o mesmo inquérito já realizado durante o ano passado a primeira motivação passou a ser de facto reduzir a minha pegada ambiental e esta é consciência ambiental, portanto uh, e, e com um destaque muito grande, 35% seria esta a primeira motivação e só em segundo lugar então já aparecia a parte da, da, mais de poupança económica também vemos que os clientes que compram um veículo elétrico são depois 10% deles neste mesmo estudo, depois são também quem compra painéis solares uh, e 30% depois de, também daqueles que compram um veículo elétrico, depois alteram o seu tarifário de eletricidade, ou seja são clientes que estão... Que estão que estão muito conscientes de, de, do tema ambiental e sustentabilidade mas também e, e portanto procuram, procuram também alguma racionalidade económica e portanto, nesta lógica da transição energética o que estamos a ver é cada vez um sistema mais descentralizado também, ou seja eu para a energia que eu consumo em minha casa eu já não dependo apenas de um sistema produtor central do meu país ou de, neste caso da Ibéria eu consigo ter geração distribuída na minha empresa ou até na minha casa com painéis solares, isto cada vez mais vai, vai acontecer de uma forma mais efetiva também, por exemplo, quando eu tiver a capacidade de, de armazenar energia com, com uma bateria, um storage ou poder mesmo utilizar a bateria do meu carro uh, para armazenar a energia que eu consigo, por exemplo, com os painéis solares durante o dia portanto, todo, todo este ecossistema que se vai criar ao nível do lar ou de um edifício, por exemplo, de condomínios portanto, a parte das comunidades locais de energia é também uma figura legislativa que nós temos uma oferta específica até na EDP de bairros solares, Exatamente para ver como é que conseguimos, com a geração distribuída, as baterias de veículos elétricos, o consumo dos veículos. Uh... Conseguir otimizar e, e, e praticar, no fundo, esta transição energética que vamos observando na indústria. E
0: é assim que terminamos mais um carro elétrico. Obrigada aos dois. Nós voltamos a cada 15 dias com um novo episódio sobre os desafios e as tendências da mobilidade elétrica. Já sabe que pode enviar-nos as suas questões através do WhatsApp para o número 930-440-750. Acompanhe o projeto também no Expresso e na Cic Notícias. Até à próxima.